1: Hola, soy María Marín y no siempre tenemos tiempo para desayunar, pero qué mejor manera de empezar a desayunar calientito nuevamente que escogiendo un huevo y lo pones en Just Crack an Egg. Y de esa forma saboreas unos ricos huevos revueltos, calientes, esponjosos y todo listo en menos de dos minutos. Todo lo que tienes que hacer es añadir un huevo fresco al recipiente, lo bates, lo pones en el microondas y a disfrutarlo. Y lo mejor de todo es que podrás escoger diferentes opciones para cada día de la semana, Pruébalo todas las variedades como Denver, Veggie y el que me encanta a mí, Southwest Style. Encuentra Just Crack an Egg en el pasillo de los huevos de tu tienda favorita. Hola, soy María Marín, tu amiga y motivadora. Y prepárate porque en este episodio vas a aprender a cómo convertirte en una persona más sensual. Y a lo mejor tú piensas que sensual, sensualidad, significa ser más sexy, más provocador. No, 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 no. no. Una persona sensual es alguien que tiene la habilidad de despertar el interés del sexo opuesto a través de los cinco sentidos. Por eso es que se llama sensual. Entonces, en este episodio, Tú vas a aprender cómo despertar los cinco sentidos de otra persona para que quede loco y enamorado de ti. ¡Quédate conmigo! María
0: Marín, mujer fascinante.
1: Gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Hablando de Frente con María Marín. Y este episodio de hoy te va a encantar porque después de escucharlo te va a convertir en una persona más atractiva, más deseada, más segura de ti misma. Y es porque vamos a hablar de la sensualidad. Y la sensualidad, tú sabes que se considera una de las cualidades que definen a una mujer atractiva. Y fíjate... Fíjate que yo dije atractiva. Yo no dije que la sensualidad es lo que define a una mujer bonita. No, no, no. Yo dije atractiva. Pues ser sensual no tiene que ver nada con la belleza. No tiene que ver nada con mirarte como una modelo. De hecho, yo estoy segura que tú has visto a mujeres que son hermosas. Un espectáculo, una un universo. Sin embargo, esa mujer de sensual no tiene nada. Y la sensualidad, la sensualidad de una mujer se puede reflejar en muchas cosas. Por ejemplo, eh, puede ser una sonrisa simpática, a lo mejor es un gesto peculiar, a lo mejor es una mirada pícara de la mujer que la hace verse sensual, a lo mejor es su sentido del humor, a lo mejor es su seguridad en sí misma, es que tiene una personalidad atractiva. Y todas estas cosas son claves, obviamente son claves para que una mujer sea sensual. Pero, un momentito, aquí va lo más importante para que una persona pueda ser considerada sensual. Tiene que tener esa persona la habilidad de despertar el interés del sexo opuesto a través de los cinco sentidos. Por eso es que es sensual los cinco sentidos, que tú puedas activar, despertar y provocar los cinco sentidos de la otra persona. O sea, la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído, que son los cinco sentidos. Y la mujer que aprende a activar los cinco sentidos de un hombre, va a tener el arma perfecta para despertar pasiones y para tener éxito en el amor. Y esto no es difícil. De hecho, es algo sencillo despertar el sistema sensorial de los hombres. Incluso tú puedes activar todos los sentidos al mismo tiempo. Y vas a decir, ¿pero cómo? ah Vamos a decir que le entregues una mirada sugestiva. Ahí provocaste su vista. Digamos que le dices unas palabras dulces. Ahí provocaste el oído. O le das una caricia sutil y él te acaricia y tu piel está suavecita. Ahí provocaste su tacto. Y si te pones una fragancia exquisita, un perfume sabroso, ahí tú estás activando su olfato. Y por último, digamos que le haces un platillo sabroso que hiciste, provocaste su gusto. Y cuando tú le das placer a un hombre en sus cinco sentidos, sin duda lo que vas a provocar es más pasión. Y eso, eso provoca más pasión que una cara bonita. Entonces, lo que voy a hacer es que te voy a dar ejemplos específicos de cómo... Eh, Despertar, activar, provocar cada uno de los sentidos del hombre. Y claro que esto también los hombres lo pueden usar con las mujeres, lo que pasa que voy a dar más bien ejemplos eh, que son para un hombre disfrutarlo con una mujer. Empecemos con la vista. ¿Cómo alimentar la vista de un hombre? Tú sabes que los hombres son súper visuales y el mejor alimento para la vista de ellos es que tú les recuerdes la femenidad tuya. Entonces, ¿cómo tú puedes activar el sentido de la vista con ellos? Comencemos con tres pasos que te voy a dar. El primero es este. Vístete de rojo. Así como lo oyes, amiga. Se ha comprobado que una mujer vestida de rojo se roba la atención de cualquiera. Tú lo has visto, tú llegas a un lugar y uno ve a una mujer vestida de rojo y hay que mirarla. De hecho, se hizo un estudio en la Universidad de Rochester en el que ponían a cientos de mujeres vestidas de blanco, de negro, de rojo, de azul, de flores, de líneas y adivina qué. Se comprobó en este estudio que las mujeres vestidas de rojo se le hacían más atractivas y más deseadas a los hombres. Entonces, la maravilla de esto es que toda mujer se puede vestir de rojo porque a todo el mundo le queda bien el rojo. Claro, yo sé que hay algunas que van a decir, ah, es que no, María, a mí el rojo no me sienta. Tiene que ver con el tono de rojo, a lo mejor es un rojo vino, el que a ti no te queda bien, pero un rojo naranja sí te queda bonito, un rojo que tire más rosadito. Entonces tú tienes que buscar el tono de rojo que te quede bien, pero está comprobado que vas a ser y vas a lucir más atractiva, vestida de rojo, como dicen en inglés, the lady in red. Otra cosa que puedes hacer para alimentar la vista de un hombre es insinuar con un escote. Y aclaro, yo no estoy diciendo aquí que tú muestres todos tus atributos y que tengas un, un escote de esos hasta la cintura, de esos como se pone así, en el conde. No, yo lo que digo es que busques prendas de ropa que, por ejemplo, dejen ver el nacimiento de tu busto sin mostrarlo todo. Dije el nacimiento. Pero hay mujeres que no quieren que, que, que sus escotes son acá arriba hasta el cuello, como, como cuello de tortuga. No hay nada malo con mostrar un poquito. Y la idea más bien es crear un balance. El secreto está entre insinuar sin llegar a lo vulgar. También puedes usar blusas o vestidos. Escucha esto. Que destapen tus hombros. Porque los hombros son una área súper sensual, bien provocativa, cuando te pones uno de esos, o de esas camisas también, que son como dicen off shoulder, que tienen un, un como un volante y te quedan los hombros al descubierto. A mí me fascinan las camisas que tienen los hombros al descubierto. Si me sigues en las redes sociales, tú te vas a dar cuenta que yo siempre ando enseñando mis hombros porque pienso que es algo bonito, femenino, sensual, sin estar enseñando demasiado. Ok, Número tres, otra cosa que puedes hacer para alimentar y provocar, eh, despertar el sentido de la vista de los hombres. Y es esto, usar tacones. Sí, amiga, ponte tacones, zapatos de tacón alto. No estoy diciendo que tienes que usar un edificio y claro que si tienes problemas con tus pies, pues entonces no vas a perjudicarte. Pero yo personalmente siempre me vas a ver que estoy en tacones, pero a la que yo salgo de la entrevista de televisión o, 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 o tengo una entrevista en que uno sabe, tú sabes, uno tiene que llegar bien vestido, yo siempre tengo mis chanclas y mis pantuflas al lado. O si vas a salir en un date, póngase los tacones. Yo sé que está súper de moda las sandalias planas, las zapatillas de bailarina. Hoy día... Eh, también están eh, the tennis shoes. Los tennis shoes están súper, súper de moda. Pero la realidad es que no hay nada más sexy que una mujer en tacones. Y está comprobado que caminar con tacones altos hace que tus piernas se vean más largas y más estilizadas. Se ven también más tonificadas. Y además, escucha, cuando caminas con tacones, eso hace que tus pompis se levanten y realzan el busto, porque automáticamente cuando tú caminas en tacones, cambia la postura que tú llevas con tu cuerpo. Y sabías que se hizo una... una eh, eh, fue, fue como un experimento, ¿verdad? En el que ponían mujeres, muchas mujeres, a parar a las personas en la calle para entrevistarlos y hacerles ciertas preguntas, y las mujeres que tenían tacones puestos tenían muchísimas más probabilidades de que un hombre parara a, a tomar la encuesta que las mujeres que estaban en, en chanclas o en flats o que no tenían tacones. Así que eh, en la mirada del hombre, una mujer con tacones que se ve su cuerpo se ve más estilizado se le hace súper atractiva. Bueno, hablamos ya de cómo despertar el sentido de la vista en los hombres. Hablemos ahora de cómo enamorarlo por los oídos. Cómo tú vas a provocar ese sentido del oído. Y despertar el sentido del oído de un hombre es fácil. Ah, claro, con una alarma, ,iu ,iu ,iu! con un chiflido. Esa fui yo. Porque déjame decirte que yo sé chiflar, como los hombres. Un chiflido también se lo va a despertar. Un grito, ¡ah! Un campanazo. Claro, eso lo va a poner en alerta rápidamente. Pero ninguno de estos sonidos va a despertar su deseo sexual. Sin embargo, hay muchos sonidos que son tenues, que son extremadamente eróticos, como por ejemplo los gemidos, jadeos, incluso el sonido que causa un beso. Ese sonido que hay cuando dos personas se están besando. Eso puede ser suficientemente erótico para excitar a cualquiera. Pero, un momento, si tú acabas de conocer un hombre, es obvio que tú no vas a emitir esos sonidos eróticos que yo acabo de mencionar. Porque te imaginas, por ejemplo, que tú estás en una disco y tú dices, bueno, ¿cómo eso es lo que excita un hombre? Y este chico se te acerca y te dice, ¡Ay, pero qué mujer más bonita! Eh, ¿Cómo te llamas? Eh, ¿Podemos bailar? Y que tú dijeras, ¡Ay, sí! Déjame excitarle el oído. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Quiero bailar! ¡Sí! Oye, yo te aseguro que tú vas a estimular mucho más que los oídos. Pero también te aseguro que este hombre jamás va a pensar en tener una relación seria contigo. Entonces, hay maneras más útiles de estimular el sentido del oído. Por ejemplo, tu manera de hablar es una de ellas. Trata de usar un tono dulce, un tono amable. Habla despacio, vocalizando. Eh, todas estas cosas hacen que tu voz suene más sensual no sé si sabías esto, pero quienes hablan muy rápido provocan tensión en otros y yo sufro de ese mal porque mira que yo hablo rápido y muchas veces me tengo que acordar de que el hablar despacito, despacito trae tranquilidad a otros. Entonces, un buen método para tú modular tu voz y conseguir que sea más sensual es que puedes ensayar con una grabadora. ¿sí? Por ejemplo, tú grabas un texto romántico, agarras una grabadora y graba un texto, no sé, puede ser un poema de amor, una poesía, y escúchalo varias veces. Y tú te vas a sorprender como tú te vas a dar cuenta dónde tú puedes mejorar, dónde tal vez tu voz está siendo muy fuerte, y cómo puedes suavizar y cambiar tu voz. Eh, algo que también puedes usar para activar el oído de un hombre es que digamos que a lo mejor está, están escuchando música, están en tu casa o en su casa, están escuchando música, pregúntale, dime cuál es tu canción favorita, cuál es la canción que te mueve tus sentimientos, o, o cu cu dime cuál es tu canción, y ya tú sabes que cuando cada persona está escuchando su propia canción, le va a estimular el oído. Y ¿sabes qué? Enséñale también cuáles son las canciones que a ti te gustan, cuál es la música que provoca tu sentido del oído. Y en este intercambio de música, ambos están activando ese maravilloso sentido del oído. Y quédate conmigo que en unos momentos... No solo te voy a decir cómo despertar el olfato masculino, también te voy a decir cómo provocar el sentido del gusto. O sea, cómo endulzarle el paladar a tu hombre. Y por último, vas a saber cómo despertar ese tacto. Porque hay que frotar para conquistar. Quédate conmigo. Quiero invitarte a que empieces a desayunar calientito nuevamente. Y tú vas a decir, pero un desayuno caliente es demasiado trabajo cuando uno está apurado en la mañana. Bueno, pues llegó el momento de ir al pasillo de los huevos de tu tienda favorita y escoger Just Crack an Egg. Esto es un desayuno de huevos revueltos, deliciosamente calientito, esponjoso, que están listos en solo dos minutos. Todo lo que tienes que hacer es añadir un huevo fresco al recipiente, batirlo, lo pones en el microondas y a saborear se ha dicho. Y otra cosa que te encantará de Just Crack an Egg es que no tiene sabor artificial, ni colorantes, ni preservativos. Pero algo mejor de que sean tan esponjosos y deliciosos es que vienen en siete variedades diferentes incluyendo las nuevas que son Veggie Southwest Style Protein Pack. A mí personalmente me encanta el All American, que es de papa, queso, con tocineta. Tú también lo puedes probar. Así que no esperes al fin de semana para disfrutar de un desayuno saludable y calientito. Es hora de que corras con los brazos abiertos al pasillo de los huevos de tu mercado a buscar Just Crack an Egg. Debe encantar. Gracias por continuar acompañándome en este episodio sobre cómo despertar los cinco sentidos de tu pareja para que te conviertas en la persona más sensual de este mundo. Y, y quiero recordarte que no olvides conectarte a mi show María Marín Live todos los miércoles. Es un reality show por Facebook Live, donde le llegamos a más de 5 millones de personas todas las semanas. Así que enciende tus notificaciones de publicaciones en vivo, para que te llegue el mensaje cuando yo comience mi show y cuando esté en vivo. Bueno, pues ya anteriormente hablamos de cómo despertar el sentido de la vista de un hombre, cómo despertar o provocar el sentido del de oído. Así que ahora otro de los sentidos que es muy importante despertar es el olfato, el olor de una mujer. Puede ser un afrodisiaco para un hombre. O sea, así como cuando un hombre huele un buen cocido y dice, ay, pero qué rico, huele ese sopón y se le despierta el, ese deseo de saborearse ese sopón o de saborearse un platillo. Asimismo, el aroma de una mujer despierta el deseo de él saborearla. Claro está, Tú tienes que usar la fragancia perfecta para que eso pase. Y así como tú escoges un vestido, tú tienes que escoger tu perfume. Tú sabes que un vestido puede ser carísimo. Un vestido puede ser del mejor diseñador. Sin embargo, eso no significa que le va a quedar bien a todas las mujeres. Pues así mismo sucede con los perfumes. Hay fragancias que pueden ser famosas, que pueden ser súper reconocidas, pero eso no significa que le sientan bien a todo el mundo. Por eso es que es importante que tú escojas un perfume que vaya con tu esencia natural. Un perfume que vaya con tu personalidad. Y yo sé, créeme, yo sé que encontrar el perfume correcto puede parecer como una tarea complicadísima. Porque hay miles de marcas, miles de fragancias en el mercado. Pero no hay nada más placentero que tú encontrar ese perfume único. Que cuando tú entras a un lugar, alguien se va a acercar y te va a decir, ¡Wow! ¡Qué bien hueles! ¡Qué rico hueles! ¡Qué perfume tú usas! De hecho, una de las claves que a ti te indica que tú encontraste la fragancia perfecta para ti es cuando ya más de una persona te han adulado ese perfume. Ahora, aquí va la pregunta. ¿Cómo encontrar el perfume ideal para ti? Pues lo primero es que tú sepas que las fragancias se clasifican en cuatro principales familias. O sea, según las notas olfativas y según las familias. Y cada persona tiende a inclinarse a una familia específica según tu gusto personal. O sea, el gusto que tú tengas hacia una de estas familias significa que seguramente... Esa es la esencia que te queda bien así, por eso es que te inclinas hacia ella. Y las cuatro familias son las florales, orientales, frescas y las de madera, ¿ok? Así que vamos a hablar un poquito de cada una de ellas y tú vas a decir, ¡ay sí, con esa me identifico yo! Así que vamos a empezar con las frescas, por ejemplo. Las fragancias frescas, las que caen en esta categoría, incluyen como notas verdes, así como, vamos a decir, como la, la hierba recién cortada, el olor de la primavera en el aire y los cítricos. Así como que los olores como a naranjita, como a limón, como a toronja. Y si tú eres de las personas que te gustan las actividades al aire libre, una fragancia con estas notas frescas sería ideal para ti. Te vas a identificar con ella. La próxima, hablemos de la familia de los florales. Y probablemente la, los perfumes florales son los más populares de todas las categorías de fragancias. Entonces, esto abarca una amplia gama de flores. Eh, puede incluir, por ejemplo, el yasmín, el clavel, la gardenia, un perfume que huela como a rosas, a lirios, a nardos y muchísimos más. Y estos aromas florales muchas veces pueden ser dulcecitos y tener como que una inclinación a talco, como que huelen así a polvito. Entonces, dependiendo de sus combinaciones, así va a ser el olor. Si te gusta el olor a ti de una flor en particular, pues prueba una fragancia que incluya las notas de esa flor. Si a ti te encanta el olor a flores, pues hay muchos perfumes que tienen esa nota. Ok, la tercera familia de las fragancias es las orientales. Y así mismito, como su nombre indica, oriental, el grupo de fragancias de esta categoría se compone de notas que tienden a ser bien fuertes, cargadas, exóticas. Notas como, por ejemplo, como el ámbar, como la vainilla. Generalmente estos son olores que se incluyen en el grupo oriental. Entonces estos aromas tienden a ser ideales para la noche, para ocasiones románticas, porque son bastante fuertes. El próximo son los perfumes en la familia de la madera. Entonces, en este grupo se incluyen los olores como, por ejemplo, de notas de bosque, el olor a sándalo, a cedro, a roble, a pino... ¡Oh! A mí me fascina el olor a pino. Bueno, lo uso generalmente en las velas. Si vas a mi casa, siempre voy a leer a pino, aunque no sean navidades. Pero en este caso, en el grupo de la madera está, por ejemplo, el pachulí, que también es parte de ello, y la mayoría de las fragancias de hombres caen en la categoría de la madera, ya que eh, tienen una, son bien fuertes y las riquezas que tienen de aromas leñosos. Pero a mí personalmente me encantan estos olores a madera. Entonces, ¿qué tú haces? Después de estas cuatro categorías que ahora conoces, tú vas a una tienda por departamentos y en la sección de perfumes, asesórate con una vendedora. Alguien que sepa. Lo primero que le vas a decir a esa vendedora es, tú conoces las cuatro familias florales o las cuatro familias eh, de perfumes si no sabe ni eso, olvídate que no va a conocer nada de perfumes entonces si te aseguras de que ella sabe o él sabe le dices cuál es tu nota favorita en las familias de perfumes tú le dices mira yo me tiendo a inclinar hacia las frescas porque me gustan los olores que sean como cítricos, como de limoncito tú dile más o menos cuál es la que a ti eh, te gusta entonces Pídele que te muestre varias muestras que pertenezcan a esa familia y te advierto, no es bueno que tú elijas una fragancia en el momento que tú te la aplicas. ¿Por qué? Porque te la pones ahí en el, en, en el departamento de perfumes y dices, ¡ay, qué rico huele! Y cuando sales de la tienda, el olor cambia porque debido a la química tuya en el cuerpo, a tu esencia, puede cambiar. Entonces lo que haces es que te lo pruebas, le dices a la dependiente, regreso como en media hora a ver si el olor continúa siendo lo que me gusta. Así que lo mejor es probarlo, deja que pase un tiempito para ver cómo reacciona tu cuerpo. Entonces, una vez tú hayas elegido una fragancia, ponte una gotita detrás de cada oreja, te la pones en el y en cada parte inferior de tus muñecas. Y si es colonia, ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a echarla al aire, vas a echar así el spray al aire alrededor tuyo y vas a dar una vuelta para que caiga en tu ropa, para que se impregne en tu cabello, pero que lo haga de una manera sutil. Y por último, un paso muy importante para completar tu perfume, es que también te eches unas gotitas de confianza y de seguridad en ti misma. Y yo te aseguro, amiga, que tú vas a oler a éxito. Y ahora, el próximo sentido que le vamos a despertar a un hombre es el sentido del gusto. Y no hay mejor manera de despertar el sentido del gusto de un hombre que con un buen plato de comida... Hay mujeres, y esto lo sabes tú, que han sido capaces de conquistar un hombre con sus habilidades culinarias, porque bien lo dice el refrán, el amor entra por la cocina. Claro, esto no quiere decir que tú tienes que ser una chef experta en la alta cocina, ni tampoco vas a pasar horas en la cocina. La clave está en que tu hombre saboree y disfrute la comida cuando él está contigo, especialmente si es en una velada romántica. Así que lo que te aconsejo es esto. Si tú no sabes cocinar mucho, por lo menos que tú tengas un plato que te quede exquisito, un plato que es especial, de esos que tú vas a saber hacer a la perfección y que cuando tú lo hagas... Tu hombre lo va a probar y se va a chupar los dedos. Le vas a poner una sonrisa en su cara. Porque bien lo dice otro refrán, barriga llena, corazón contento. Y si vamos a decir que no quieres cocinar, pues entonces sugiere que vayan a un restaurante donde tú sabes que él se va a deleitar, que ese paladar se lo vas a poner a gozar. Y también te recuerdo que de la misma manera que a una mujer le encanta que le regalen chocolates, al hombre también le fascina. Sorpréndelo un día. Las mujeres generalmente no hacemos esto, pero si tú sabes que hay cierto candy, cierto chocolate que le gusta, hazle un regalito bien bonito tú se lo empacas, se lo pones con un lacito y él va a decir, ¿qué es esto? Y usted le regala un chocolate y tú vas a ver la cara de alegría que va a poner ese hombre y cómo se lo va a saborear. Y, y, te acuerdo esto también, que prestes atención a tu higiene bucal. Una boca mal cuidada o con mal aliento va a arruinar tu todos los otros sentidos que tú hayas podido despertar. Así que ya lo sabes, así es como le endulzas el paladar a tu hombre. Bueno, y vamos para la última, cómo yo despierto el tacto, los cinco sentidos. Que voy a decir, es la idea. Ah, nosotras las mujeres tenemos seis sentidos, pero eso somos nosotras, por eso no hablamos del sexto aquí, que es nuestra intuición. Ese lo vamos a dejar para lo último. Porque tu intuición... Ah, bueno, dije que lo voy a dejar para lo último. <risa> y ese lo vas a despertar tú. Pero bueno, dice aquí que hay que frotar para conquistar. Y comenzaré por decir que en el sistema sensorial de cualquier ser humano, el tacto juega un papel súper importante a la hora de enamorar. El tacto es tan sensible que tiene ojos. Sí, cuando tú tocas algo, a la misma vez tú imaginas. Mira, te voy a, hacer, vamos a hacer esta prueba. Cierra tus ojos. Claro, si estás manejando no lo vas a hacer, pero si sí puedes, cierra tus ojos y vas a tocar, a palpar o acariciar algo. Vamos a decir, ya sea una pared, a lo mejor toca, siente una alfombra, eh, una taza un pedazo de madera, a lo mejor es un objeto de metal. Y tú te vas a dar cuenta que mientras tú lo estás frotando, mientras tú lo estás tocando, tu mente va a, a formar una imagen de lo que tú estás palpando. Entonces, asimismo, a través de una caricia, tu pareja puede visualizar una escena erótica contigo, aún con los ojos cerrados, ¿Y qué sucede? Que la suavidad de tu piel va a ser clave para la imaginación de él a la hora del tacto físico. Así que por eso es tan importante que tu piel no esté reseca, no esté escamosa, no esté grasosa, muchísimo menos que vaya a estar sudada. Más bien, tu piel debe sentirse suavecita y humectada. Y te voy a dar el mejor truco casero para una piel que sea suavecita, que sea tersa. Y esta receta me la dio mi mamá, que tiene en este momento, ¿cuánto tiene mi mamá? Como 70 años, Dios mío. Y tiene la piel más suave, más tersa y más envidiable que puede tener una mujer. Es que es tan suave. Mi papá siempre le está echando eh, flores de cómo es la, la tez de mi mamá. Tiene una piel impresionante. Bueno, y esto es lo que vas a hacer. Primero, te vas a exfoliar la piel con una mezcla de azúcar, jugo de limón natural, o sea que vas a exprimir el limón natural y aceite de oliva que sea extra virgen, ¿ok? Entonces, vas a mezclar los tres ingredientes hasta que se conviertan como en una pasta. No importa la cantidad porque la gente siempre me dice, pero una cucharada de cuánto, cuánto le he hecho, no importa. Aquí lo importante es que no esté líquida, que sea como una pastita, entonces, cuando estés en la ducha, te humedeces la piel. No lo vas a hacer con piel seca. Tu piel tiene que estar ya húmeda porque va a absorberla más si tu piel ya está mojadita. Entonces, te lo frotas por todo el cuerpo. ra, ra, ra. Usted se va a frotar, a frotar, a frotar. Y después te vas a enjuagar con agua tibia y con jabón. No agua muy caliente porque entonces va, se, se va a desprender todo lo que ya te habías frotado en el cuerpo. Así que agüita tibia, jabón y después que te seques, tú te vas a aplicar una buena crema humectante por todo el cuerpo. Yo te garantizo que la suavidad que te va a dejar en la piel, tú te vas a sorprender. Y cuando tú le digas a tu amorcito, ¿qué sientes en mi piel? Te va a decir, ¡ay, bebita! Que ahora nos vamos para la camita. <risa> Porque te aseguro que él también se va a dar cuenta. Así que estas, estos tips que te di hoy para despertar, para provocar los cinco sentidos de tu hombre, espero que los puedas usar. Que que te sientas más segura de ti misma, eh, que te hagan sentir más atractiva. Pero yo dije hace un ratito que nosotras las mujeres tenemos un sexto sentido. Aquí yo hablé de cómo provocar los cinco sentidos del hombre. Pero nunca te olvides de prestarle atención al sexto sentido tuyo. Esa vocecita interior que nos habla y nos deja saber si ese hombre realmente es para ti. Porque de nada sirve que yo te dé todos estos consejos para tú despertar los cinco sentidos de un hombre de alguien que tu corazón te dice que no es bueno para ti. Tu corazón te dice, este hombre o me está engañando o no me valora o me falta el respeto o no tiene mis, mis, mis mismos valores morales. De nada vale que tú trates de provocar los cinco sentidos y tú sabes que la relación no va para ningún lado. No pierdas tu tiempo. Muchas de las razones por las que tantas veces nosotras caemos en malas relaciones, pasamos por sufrimientos, eh, nos decepcionamos, es porque no escuchamos el sexto sentido nuestro. Esa intuición que nunca, nunca se equivoca. ¿Y tú sabes por qué tu intuición nunca se equivoca? Porque tu intuición es la voz de Dios dentro de ti. Y, y Él jamás se equivoca. Él puso esa intuición, esa voz, muy profundamente en tu corazón, precisamente para que puedas vivir una vida plena, para que te lleguen buenas oportunidades, para que puedas adelantar en la vida, para que puedas tener éxito. Y más importante que nada, para que puedas ser feliz. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Si te gustó, te invito a que me dejes cinco estrellitas, a que lo compartas y que me dejes tu comentario. Eso me ayuda porque mientras más comentarios y estrellitas tú me dejas, entonces las plataformas digitales ponen mis episodios más arriba y más gente lo puede escuchar. Y yo te lo agradezco mucho si me apoyas. Así que no te olvides de verme los miércoles en María Marín Live, mi reality show por Facebook. Y me voy a despedir como lo hago siempre, diciéndote que si robas, que sea un beso. Si lloras que sea de alegría y si tienes un antojo que sea de superarte.
0: Hola, my name is Enrique Santos, presentador de Tu Mañana y On the Move. Quiero invitarte a escuchar mi nuevo podcast. Hola, my name is. Donde hablo con artistas, líderes de nuestra comunidad